0: Аудиокнига. К выставке готов. Экспотренинг «Антиграбли». Читает автор, бизнес-тренер Артем Алексеев. Глава четвертая. Бизнес классом или экономом. Формат участия. В школе мне повезло с преподавателем физики. Татьяна Николаевна интересно рассказывала о сложных вещах. Школьная база позволила мне вообще не открывать учебники в колледже и потом в университете, и получать отличные отметки. Решая практические задачи, я понял, что современная наука сосредоточила свои усилия на энергоэффективности и коэффициенте полезного действия, КПД. Светодиодные лампы, электровозы вместо паровозов, подшипники скольжения, ну и так далее. В предыдущей такой научной главе мы разобрали эффективность выставки. Способ поднять КПД инвестиций от участия – это правильный подбор формата. Иногда нужно отказаться от коврового бомбометания в пользу снайперской винтовки и достичь цели, потратив всего несколько граммов пороха вместо тон тротила. Бывает, что самый лучший способ – это обычное посещение в качестве гостя. Выставка – это уникальное событие для установления деловых связей и разрушения корпоративных барьеров. В 2007 году во время подъема экономики автомобильного бума я решал сложную задачу по получению официального дилерства – Китайского и очень перспективного бренда Cherry. Трудность состояла в том, что из желающих выстроилась длинная очередь. И в этой очереди я был не один. Сотрудник развития сети грубо общался со мной и не давал внятного ответа о перспективах, которые были очень нужны моим инвесторам. Я узнал, что Cherry будет выставляться на крупном автосалоне в Москве. Купил билет и отправился искать их стенд где легко и просто получил аудиенцию не кого-нибудь, а самого президента российского представительства, который был любезен, даже гостил меня отличным в кофе. Во время светской беседы при мне он совершил звонок в центральный офис и назначил встречу с нужным человеком, который оказался белым и пушистым после получения распоряжения от большого босса. Последовав моему примеру, вы можете превратить себя в мобильный стенд своей компании, захватить визитки, каталоги, образцы продукции, и атаковать представительство необходимых вам организаций. Весь фокус заключается в том, что менеджеры этих компаний сами ищут общение с посетителями. Уделив несколько минут стендисту и получив от него рекомендацию, вы легко получите внимание лица, принимающего решение по вашему вопросу. Я сам так делал и не единожды. Следующие два способа я называю дистанционными. Первый очень простой, второй посложнее. Однажды я натаскивал менеджеров предприятия, продающих деревообрабатывающие станки. У них никогда не было проблем с базой для телефонных звонков и проходом секретарей. «Почему?» – спросите вы. Они выбирали десятки профильных выставок и оплачивали размещение рекламы в каталоге каждой из них. Дело в том, что для экспонента каталог это очень важный справочник, который часто хранят несколько лет. Кто-то надеется извлечь из него пользу, кто-то как воспоминания его хранит, а кому-то просто жалко потраченных на него денег. У меня у самого на полке стоит десяток таких каталогов. Организаторы в качестве отчета по почте присылали оригинал каталога предприятию, а отдел продаж применял его как точку входа к потенциальному покупателю. Они использовали приблизительно такой сценарий разговора. Здравствуйте. Мы с вами участвовали в одной и той же выставке, но лично незнакомы. Я взял ваши контакты в каталоге. Наша реклама, кстати, на 35-й странице. И тут уже так просто не откажешь. Не чужие же люди получаются. Причем, что интересно, менеджеры не врали, а манипулировали. Участвовали? Да. Только формат был заочный. Следующий способ заключается в том, чтобы отправить на арендованный стенд, расположенный в далеком-далеком регионе. Например, вы представительство в Москве, а вам нужно отправить людей на выставку во Владивосток. Огромный бюджет просто. Только на транспорт. Ну, а если вы пересылаете еще маркетинговые материалы, декорации, оборудование, мебель, образцы, то издержки становятся просто сумасшедшими. Такое вот лирическое отступление. Так вот, следующий способ заключается в том, чтобы отправить на арендованный стенд, расположенный в далеком регионе, только одного штатного сотрудника для контроля, а команду нанять на месте. Обычно такой метод применяется для отраслевого, но не ключевого события. Тот случай, когда вроде бы и участвовать нужно – ну и менеджеров ради мероприятий от работы отрывать нецелесообразно. Здесь очень важно правильно прописать скрипты, речевые шаблоны, и сделать акцент на заполнение опросных листов посетителей. И отчеты, которые и увезет центральный офис контролер. Опросным листам и отчетам посвящена отдельная глава. Нужных работников можно предварительно отсмотреть по скайпу. А за несколько дней до выставки контролер может провести финальное личное интервью и сформировать рабочую группу для работы на стенде. Так, трое ребят из первой главы об участии в Минской выставке появились у нас из конвейерного собеседования 38 соискателей. Основная выгода такого подхода состоит в том, что вы не срываете ценных сотрудников с рабочих мест, не тратитесь на билеты, оплату гостиницы командировочные. Да и зарплата труда региональных стендистов будет скромнее, чем у вашего постоянного персонала. Вот еще один способ сэкономить без потери эффективности использовать уличную экспозицию вместо стенда в павильоне. Так получается обычно дешевле. Для некоторых компаний такой вариант вообще более предпочителен. Например, для домостроения, автомобилей, спецтехники, септиков, очистных сооружений, ну и так далее. В 2005 году, когда я работал менеджером по рекламе одного автосалона, моя организация была спонсором конкурса красоты. Вместо баннера и листовок, которые предлагали стандартам рекламном наборе, мы выбрали свой формат. Перед центральным входом припарковали яркие женские машинки. Радушные менеджеры зазывали гостей на тест и раздавали тюльпаны. Многие отметили, что такой формат получился гораздо эффективнее и эффектнее заурядного размещения внутри здания. Если вы обладаете таким ресурсом, как мобильный офис, ну корпоративный автомобиль, обклеенный в фирменном стиле, строительная служебная бытовка, демонстрационный домокомплект или мобильная баня, то вы легко можете превратить его в уличный стенд. Тут я могу услышать возражение, что такой формат возможен только в теплое время года, так как менеджеры замерзнут. А для этого и существует разделение на три группы. Команда активной работы с посетителями на своем стенде, с потенциальными клиентами на их экспозиции в теплом павильоне и отдыхающие счастливчики от плотного общения, набирающие энергию за кружкой чая в буфете. Уменьшить расходы и не потерять в результатах позволяет партнерская программа с вашим ключевым поставщиком. Производителем или смежником, не конкурентом по отрасли. Например, завод-производитель сухих строительных смесей в Ленинградской области с удовольствием разрешает своим дилерам вести работу на его стенде. Причем бесплатно. Я видел партнерку строителя домов и компании по производству лестниц и деревянной мебели. Подумайте кому вы сможете присоединиться и разделить расходы? Вот мы и подобрались к моему любимому формату участия. Таковым он и является, потому что он бесплатный, ну или недорогой, и при этом очень-очень-очень эффективный. Я говорю про ваше участие в совещаниях, форумах, круглых столах, конференциях и аналогичных мероприятиях при выставке. Если вы заранее заявите себя спикером, согласуете с организаторами свое выступление, то получите огромное конкурентное преимущество. Заключается но в том, что вы безраздельно завладеете вниманием нужных вам людей и сможете под видом доклада продать себя и свою компанию со сцены. Статус докладчика даст вам солидный информационный повод прозвонить важных для вас персон до выставки и пригласить их на конференцию. Если вы по каким-то причинам не хотите или не можете лично выступать перед аудиторией, то можно поступить так, как сделало новгородское отделение деловой России, пригласив гида, историка на клубную встречу, который увлекательно рассказал про развитие торговли на Руси и участие в Гонзейском союзе новгородцев. Главное в этом формате правильно представиться и завершить свое выступление. Помните, что ваша цель не информирование, а продажа внимания к себе. Начать и закончить можно примерно так. Меня зовут Артем Алексеев, я руководитель компании Training, которая повышает эффективность работы персонала на выставках. Если у вас появятся или уже появились вопросы, то после выступления буду рад пообщаться с вами на перерыве в этом конференц-зале или у вас на стенде. Подходите, берите визитки. Вы можете переработать мое вступление под себя. Этот же прием можно использовать, если у вас не получилось согласовать себя спикером на мероприятии. Смело идите на профильную конференцию при выставке. Садитесь в первый ряд ближе к трибуне. Когда оратор предложит задавать вопросы, тут и наступит ваш звездный час. Я подсмотрел этот прием на важном, но очень скучном мероприятии Единой России. На этом собрании одному опытному депутату нужно было отметиться, что он присутствовал, и быстро уйти. Когда председатель предложил задавать вопросы, руку поднял мой знакомый, слуга народа. Он сказал, «Меня зовут Дмитрий И. Я действующий депутат». По округу номер такой-то. До этого вопросы просто выкрикивали из зала и не представлялись. И у меня вопрос. И задал позитивный, но провокационный вопрос. В этот момент все участники оторвались от бумаг и планшетов. Посмотрели на него. Телевизионный оператор тоже нацелил объектив на Дмитрия. Ему ответил и председатель, и заместитель председателя. И кто-то из зала взял слово. Получив свою порцию внимания, народоизбранник потихоньку удалился, оставив вместо себя скучать помощника. Этот же прием используют и звезды в интервью. Причем неважно, задают им вопрос или они спрашивают. В стремлении себя они создают мостики между своей деятельностью и тематикой разговора. Например, так. Я часто выступаю с новой программой, названием программы, в Москве и с гастролями по России. В дороге я часто задавался вопросом, который хотел спросить у вас. Выслушав ответ, артист благодарит собеседника и приглашает его к себе на концерт. Может даже билет пригласить. Если депутаты и популярные артисты так поступают, то и вы сможете смело применять их арсенал. И последний способ состоит в уменьшении площади экспозиции и инвестиций с экономленных средств в создании потока посетителей и прокачку поведения стендистов. Как показал опыт, вложение в персонал всегда выгоднее, чем лишние квадратные метры и дополнительное оборудование. В своей книге о Евгении Чичваркине я прочитал, что будущий глава Евросети когда торговал на вещевом рынке. С обычного места он получал в разы больше, чем другие. И одежда, которую он торговал, и цены были такими же, как у соседей, а продажи были больше. Секрет заключался в трех вещах. Первое. Евгений гладил одежду перед тем, как ее развесить. Второе. С помощью рыбацких удочек и вешалок он сорудил конструкцию, которая позволяла демонстрировать больше моделей на той же площади. Третье. И главное. Он был очень активен и радушен, не отсиживался внутри павильона, а зазывал покупателей, выйдя наружу. Такие же простые и результативные приемы вы сможете узнать дальше на страницах этой книги. Такие же простые и результативные приемы вы сможете узнать дальше на страницах этой книги. В следующей главе мы поговорим о выборе правильного места, что поток клиентов сам шел к нам на стенд. Выводы 4 главы. При выборе формата участия в выставке рассмотрите следующие варианты. Первое. Посетите выставку в качестве мобильного стенда. Возьмите визитки, каталоги, образцы и атакуйте стенды участников. Второе. Разместитесь в каталоге без личного участия. Список экспонентов используйте как базу для холодных звонков, а рекламу в справочнике как доказательство своего участия. Третье. Минимизируйте расходы на участие в выставке в другом регионе путем найма временного персонала для работы. На стенде. Отправьте в качестве организатора контролера только одного сотрудника. Четвертое. Рассмотрите возможность организации экспозиции на улице перед экспоцентром. Часто аренда снаружи павильона в разы дешевле, чем внутри. Пятое. Организуйте партнерское участие. Присоединитесь к ключевому поставщику или производителю, смежнику, не конкуренту и разделите расходы. Шестое. Выступите в качестве спикера на конференции при выставке. Получите внимание аудитории и продавайте со сцены. Если не можете выступать лично, тогда наймите для этого говорящую голову. Седьмое. Задавайте правильный, продающий интерес к вашей персоне и компании вопросы во время выступлений других ораторов. Восьмое. Минимизируйте расходы на организацию стенда и вложите сэкономленные средства в правильное и активное поведение сотрудников. Больше информации, как выжить из выставки все, вы найдете на сайте expotraining.ru